0: Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι Φορολογικές Διαδρομές. Μαζί θα περάσουμε λίγη ώρα αναλύοντας νέες και παλιές φορολογικές διατάξεις. Ελπίζουμε να σας αρέσει και η σημερινή μας παρουσίαση και αν αυτό συμβεί τότε να μας κάνετε ένα like. Αν έρχεστε για πρώτη φορά μπορείτε να κάνετε έγγραφη για να σα ενημερώνουμε για κάθε νέα παρουσίαση. Καλή σας συνέχεια. Κυρίε και φίλοι, στην σημερινή μα συνάντηση θα πούμε δύο κουβέντε για το άρθρο 16 του νόμου 4714 του 2020. Έχουμε ξαναπεί ότι με αυτό τον νόμο έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις στις φορολογικές διατάξεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομικής. Έτσι λοιπόν με το άρθρο 16 του νόμου αυτού δημιουργήθηκε μία επιτροπή εξόδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Με τις διατάξεις αυτές έχει συσταθεί στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας η Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία η επιτροπή ω έργο της έχει την εξόδικη επίλυση όλων των εκρεμόν ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Φορολογικών Διαφορών. Σκοπό βέβαια της διάταξης αυτής ή των διατάξεων αυτών είναι η ελάφρυση του όγκου των υποθέσεων που υφίστανται σήμερα τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Η Επιτροπή αυτή έχει ως έδρα την Αθήνα και παράτημά θα λειτουργήσει στην Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων τμήματων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα δέκα. Αυτά τα τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα, είναι αρμόδια για τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιν το Συμβουλίου της Επικρατείας των Διοικητικών Εφετίων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Τρίπολης και Χανίων, και των διοικητικών πρωτοδικείων που εδρεύουν στις περιφέρειες ε, αυτών των εφετείων. Τα τμήματα της Επιτροπής τα οποία λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κομοτηνής και των διοικητικών αντίστοιχα πρωτοδικείων που εδρεύουν στις περιφέρειες αυτών. Πρόεδρος σε κάθε τμήμα ορίζεται ένας πρώην δικαστικός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Πρόεδρου Εφέτων. Μέλη βέβαια σε κάθε τμήμα ορίζονται ένας πρώην δικαστικός των διοικητικών δικαστηρίων, ο οποίος θα πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον εφέτη, και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα τμήματα αυτά εισιγούνται χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου εφοριακή υπάλληλη. Της Επιτροπής προείσταται ένας εγενικός Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται ένα πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ένας πρώην δικαστικός διτυργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον όμω Προέδρου Εφετών. Ο, αυτός ο Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει, συντονίζει τις εργασίες των τμήματων της Επιτροπής, χωρίς βέβαια να συμμετέχει σε αυτές, κατανέμει στα τμήματα τις αιτήσει που έχουν γίνει. Σε περίπτωση απουσίας, κολλήματος ή έλλειψης του Γενικού Προϊσταμένου, αυτό αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του τμήματος που ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2. Τώρα, σε περίπτωση απουσίας, κολύματος ή έλλειψης προέδρου ή μέλους τμήματος, αυτός ή αυτό, δηλαδή το μέλος του τμήματος, αναπληρώνεται από πρόεδρο ή μέλος άλλου τμήματος, αντίστοιχα με πράξη του γενικού προϊσταμένου. Ο γενικός προϊσταμένος αλλά και ο αναπηρωτή αυτού, πρόεδρος μήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές σε φοριακή και οι γραμματής της Επιτροπής, ορίζονται πάντα με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Τώρα τα μέλη της Επιτροπής, που είναι πρώην δικαστική λειτουργή, ορίζονται με τα αποπρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Και επίσης τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο διάδικος φορολογούμενος, δηλαδή ο φορολογούμενος ο οποίος θα υποβάλει αίτημα στις Επιτροπές αυτές για εκκρεμίσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορές ε, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από πράξεις επιβολής φόρου ή προστήμων κατά την φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει έτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση μπορει να υποβαλει αιτηση ενωπιον υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διηγητικών Δικαστηρίων έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2020. Μόνο για αυτές τις υποθέσεις μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Έτοιμα ε, μπορεί να υποβληθεί όμως και για εκρεμής έως τις 30 Οκτωβρίου του 2020, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, φορολογικές διαφορές, από πράξεις επιβολής φόρου ή προστιμών, εφόσον αυτές καταστούν εκρεμής κατά την έννοια του προηγουμένου εδαφίου ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2020. Τώρα, με την αίτηση εξόδικης επίλυσης, μπορούν να προβληθούν παραδεκτά ή πιο κάτω περιοριστικά από τον νόμο αναφερόμενοι ισχυρισμοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αίτημα επί παντός ε, επιστήτου. Θα γίνει μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτή οι λόγοι είναι. Να, υπάρχει παραγραφή του δικαιωματο του δημοσίου να επιβάλλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών. Δεύτερη περίπτωση είναι παραγραφή του δικαίωματος του δημοσίου να επιβάλει τον, τον επίδικο φόρο ή το πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη. Είναι τα πιστοποιητικά που έχουν δοθεί από τους ε, αρμόδιους ορκωτούς ε, λογιστές. Τρίτη περίπτωση είναι να ε, αναφερόμαστε σε εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστήμου λόγω πρόδειλης έλλειψης, φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού φαλόδους. Τέταρτη περίπτωση, αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερη φορολογικής χείρωσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και πέμπτη περίπτωση είναι να επικαλεστούμε μείωση του πρόσθετου φόρου του τόπου των προσαρξήσεων και των προστήμων. Οι ισχυρισμοί των περιπτώσεων α έω και δ πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογούμενου. Τώρα το αίτημα της εξώδικη επίλυση είναι απαράδεκτο όταν το εκρεμές ένδικο βοήθεια, βοήθημα ή μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων είναι κατά την κρίση της Επιτροπής εκπρόθεσμου. Στις εκπρόθεσμε περιπτώσεις υπάρχει το απαραδείχτο. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο, και αναφέρει το όνομα, το επώνυμο, το πατρόνυμο, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμα αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο ή από ένωση προσώπων ή από ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρόλυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, η ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπουτος. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου του 2021 και τα πρακτικά εξόδικης επίλυσης εκδίδονται έως και τις 31 Ιουλίου του 2021, ημερομηνία κατά την οποία βέβαια λύγει και η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου των μελών των Επιτροπών αλλά και των Γραμματέων. Αιτήσεις όμως που δεν εξετάστηκαν μέχρι και τις 28 Μαΐου του 2021 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επαναεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς την σύνταξη πρακτικού. Τώρα, για όσο διάστημα η υπόθεση εκρεμεί ενώπιον των επιτροφών, η δίκη ενώπιον τόσο του Συμβουλίου της επικρατεία, αλλά και του Αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Δικαστηρίου, αναστρέφεται. Αυτή η αναστολή όμως δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. Η Επιτροπή... Κατά τις συνεδριάσεις ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση την ομολογία και την πάγια πρακτική της φορολογικής διοίκησης. Μπορεί να προτείνει είτε την ενόλο, είτε την ενμέρη αποδοχή ή την απορριφή του αιτήματο, υποβάλλει δε σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη πρόταση στον ετούντα. Για την καταβολή του ποσού του συμβιβασμού, που μπορεί να εμπεριέχεται στην πρόταση αυτή τη Επιτροπής, εφαρμόζονται τα όσα θα πούμε στην πιο κάτω παράγραφο 8. Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον ετούντα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του νομου 4174 του 13, το οποίο άρθρο 5 έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του νόμου 42-23 του 13 και ισχύει από την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή από 31 το 12 του 2013. Η κοινοποίηση λοιπόν πράξεων που εκδίδει σύμφωνα με τον κώδικα ή φορολογική διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο γίνεται είτε έγγραφος είτε ηλεκτρονικός. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, Η κοινοποίηση μπορεί να συντελεστεί με τους πιο κάτω τρόπους. Πρώτον, να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3979 του 2011 ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση του ετούντος ή του νομίμου αντιπροσώπου του, ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογική διοίκηση, την οποία ακολουθεί η ηλεκτρονική ειδοποίηση στην δηλωθή σαν του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Άρα λοιπόν έχουμε κοινοποίηση από τη μία, αλλά και ενημέρωση ειδοποίηση από την άλλη. Δεύτερο τρόπος, Να αποσταλεί με συστημένη επιστολή. Στην τελευταία δηλωθήσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, τρίτη περίπτωση να επιδοθεί στο εν λόγω προσώπο κατά τις διατάξεις του κώδικα διοικητικής οικονομίας, μόνο όμως και εφόσον δεν είναι η δυνατή η επίδοση με άλλο τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής οικονομίας, θεωρείται νόμιμη, Εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθήσα, στην φορολογική διοίκηση, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Τώρα, αν η πράξη δεν αναφέρεται, δεν αφορά φυσικό πρόσωπο, αλλά αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση θα συντελεστεί με τους εξής τρόπους. Πρώτον. Εφόσον κοινοποιηθεί η ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 3979 του 2011, ή στο λογαριασμό του νομικού προσώπου, ή της νομικής οντότητας, ή του νομικού εκπροσώπου, ή του φορολογικού, φορολογικού εκπροσώπου τους, στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκηση την οποία ακολουθεί η ηλεκτρονική ειδοποίηση, στη δηλωθήσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή, εφόσον παραδοθεί στην έδρα ή την εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή τρίτον, αποσταλεί με συστημένη επιστολή, στην τελευταία δηλωθεί σαν ταχυδρομική διεύση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή επιδοθεί κατά τι διατάξει του κώδικα διοικητική οικονομίας, αλλά αυτη την περίπτωση όμως θα την χρησιμοποιήσουμε μόνο και εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλο τρόπο.